0: Mein Italienisch kenntnissen. Hm? Nein. Du piepst bloß immer vor dich hin. Ich piep's, weil ich die Uhr einschalte. Ich muss jetzt noch hier ein bisschen rumdrücken. An meinem Computer. Jetzt bin ich ganz bei dir. Okay. Mix, wie geht's dir? Äh, Mix, grüß dich! <lacht>
1: Herzlich willkommen zu deiner Show Keine Zeit. Wir sind umgezogen. Sehr krass. Ich will es gleich, ich muss damit öffnen. Wir sind umgezogen. Wer ist wir? Wir. Ich auch. Du mit. Ich weiß, Also es indirekt. Nicht. Wir sind umgezogen. kosokpodcasts.de ähm, ist Vergangenheit. Wer etwas über unseren Podcast, die Shownotes, was ich wirklich empfehle, der Mix schreibt so gute Shownotes, kosok.de C-O-S-O-C.de Dort gibt es auf der Startseite einen Reiter, der heißt Podcast und dann ist man bei unserem Podcast Auf 3. Ähm, immer die neueste Sendung ist ganz oben. Dazu gibt es Info zur Sendung, Hintergründe, Links. Auf 3?
0: Du Was? sagtest jetzt Auf drei. Nein, COSOG. COSOG.de. Okay. Ja, ja. Nein, kosok.de. Sind wir denn schon umgezogen? Wir sind umgezogen. Gut. Schön, <lacht> dass ich das jetzt auch erfahre. <lacht> bei meiner Sendung, wo ich jetzt in Zukunft wohne. Wir haben deine alte Domain gelöscht. Das ist immer interessant, wenn du sagst, wir. Da weiß ich immer gar nicht, wen du meinst. Also nein. Und es betrifft äh. immer mich. Ich weiß aber vorher nichts davon. Da Spucke ich gleich jetzt voll ins Mikro. Entschuldigung. Das stimmt so natürlich nicht. Ich bin ganz erregt. Aufgeregt. Das stimmt ich. so natürlich nicht. Aber es gibt was,
1: was noch besser ist, als unser Umzug von kosokpodcasts.de auf kosok.de. kosok.de ist einfacher. c o s o Ähm. Es gibt noch was, was schöner ist und das ist der Weltuntergang.
0: Und deshalb <lacht> <das> erfahre <lacht> da ich das jetzt
1: auch hier zum ersten mal. Nein, da bist du nicht schuld. Und ich meine es natürlich auch nur indirekt. Ich freue mich und deshalb bin ich so gut gelaunt, weil vor einer Woche Moonfall angelaufen ist, der neue Film von Roland Emmerich, der ja für Zerstörung bekannt ist. Aber bei ja. Moonfall ist es jetzt so... In dem Trailer geht schon mehr kaputt, als in all seinen ganzen anderen Filmen zusammen. Es wird fantastisch. Ich freue mich extrem. Du weißt, warum? dass
0: Roland Emmerich aus einem Dorf hier in der Nähe kommt? Nein. dann, siehst du, bin ich dir einen Schritt voraus. Krass. Rennertshofen. Roland Emmerich ist aus Rennertshofen. Mhm. Kein Wunder, dass er die ganze Welt zerstören möchte. <lacht> aus also dem ich... Donaudelta. Es liegt nahe, in der Tat. Ja? Das ist eine frühkindliche Prägung.
1: Er will alles zerstören. Woran liegt es eigentlich, dass wir Katastrophenfilme so gut finden? Oder finden wir. Immer. noch Katastrophenfilme sind der Hit. Immer. The Day After Tomorrow, alles Katastrophenfilme, ja. die Riesenhits waren. Warum
0: eigentlich? Ich weiß nicht. Aber es betrifft auch mich. Und ich finde ja aller, am allerbesten nicht unbedingt Katastrophen, weil was Emmerich macht, ist ja irgendwie, geht es immer weiter. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Also die besten Filme und Serien für mich sind die, wo es keinerlei Überlebende mehr gibt auf der Erde. Vielleicht nur eine Handvoll. Zehn. Das finde ich am spannendsten. Ich komme auch aus dem Donaudelta. Mhm. Das, Roland und du, ihr habt da einiges gemein. Echt. Aber das ist
1: doch spannend, oder? Ja, aber warum finden wir es so gut? Wir finden es wahrscheinlich, es könnte sogar sein, dass in Zeiten, in denen es sehr schwierig ist, die Umstände, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass man da weniger Katastrophenfilme sehen will, als in Zeiten, in denen alles normal läuft. Hm. Weil man sich dann eben sehnt nach was, wo es eine Nervenkitzel gibt, aber man nicht direkt betroffen ist und aus dem Alltag entfliehen will. Und jetzt ist, hat man ja eh eine Katastrophe. Da braucht man nicht auch noch einen Katastrophenfilm.
0: Du meinst, dass jetzt rosamunde Pilcherfilme besonders gut laufen?
1: Wahrscheinlich. Drum kommt jetzt auch, na wohl, nee es gibt keinen Schmalzfilm im Kino. Hm. Wir denken und schon danach. möchte ich
0: wieder Dinge zerstören.
1: Ja, Roland und du, vielleicht wirst du auch mal ein ganz großer Regisseur.
0: In meinem Kopf bin ich das bereits. Und
1: kannst Dinge kaputt machen.
0: Ich wie? fange gleich hier an. Jetzt, wo ich umgezogen bin, ist ja eh alles egal. Was ah, habe ich mir notiert? Also Entschuldigung. Was sagen. hast du dir notiert? Eine Frage an dich. Und zwar: Du hast mir letzte Woche versprochen, dass du mir oder uns allen erklärst, wie man Photoshop lernt. Roland Emmerich, ich stehe
1: auf und zerstöre hier alles. <lacht> Tue ich. Ähm, dir wird es aber nicht gefallen. Oh. Denn du weißt, dass wann immer ich irgendwas empfehlen oder sagen möchte, geht es nur um eine einzige Sache. Hm. So auch heute, das sind Routinen. Mir tut es wahnsinnig leid, aber Routinen sind einfach der Schlüssel. Und egal, ob man Photoshop lernen will oder alltägliche Dinge in den Griff kriegen möchte, es wird funktionieren mit Routinen ein ganz einfaches Beispiel, was ja alle kennen Zähneputzen Zähneputzen ist eine Routine wir wissen genau was wir zu tun haben die einzelnen Abläufe sind einprogrammiert wir haben alles ähm, dort wo wir es brauchen, wenn wir Zähne putzen wollen und, und das ist das Schöne an der Routine es kostet uns überhaupt keine Energie es zu tun wie trifft das auf Photoshop zu? Eher umgekehrt. Denn da kann die Routine das Gleiche. Das heißt, die Routine gibt dir den Rahmen, in dem du dich entfaltest. So würde ich es verstehen. Es heißt, die Routine, in der Routine machst du dann das Gegenteil als beim Zähneputzen. Es ist aber trotzdem eine Routine. Beim Zähneputzen sind die Abläufe automatisiert, so dass du einen Kopf frei hast und dir Gedanken über alles Mögliche machen kannst. Du kannst während dem Zähneputzen an alles denken, du wirst dadurch die Qualität des Zähneputzens nicht verschlechtern, obwohl du gedanklich nicht voll dabei bist. Das ist der Trick bei der Routine. Ja. Wenn du eine Routine schaffen möchtest, um tatsächlich, ich sage jetzt mal kreativ oder Gedankenleistung zu optimieren, Tust du letztendlich dasselbe, nur, dass du dir so eine Art Zähneputz-Kokon schaffst, der dich von allem, was dich eben ablenken könnte, was beim Zähneputzen das Schöne ist, weil du an was anderes denken kannst, das machst, drehst du nur um. Dass du sozusagen in der Routine alles ausblendest, was dich davon abhalten könnte, dich zu 100% auf Photoshop zu konzentrieren. Das tust du zum einen, indem du einen festen Rahmen setzt, dass die Routine einen festen Startpunkt hat, und einen festen Endpunkt. Mhm. Und das tust du zum anderen, indem du aus der Routine, und jetzt kommen die beiden entscheidenden Begriffe, indem du aus der Routine eine Gewohnheit machst. Das, das ist, ist der nicht Deal. dasselbe? Es ist überhaupt nicht dasselbe. Ähm, die Routine ist, du gehst ins Bad, machst die Zahnpastatube auf, Zahnpasta auf deine Bürste, Zähne putzen, ausspucken, ausspülen. Routine. Die Gewohnheit ist, dass du das jeden Morgen nach dem Frühstück machst, jeden Mittag nach dem Mittagessen und jeden Abend vom Bett gehen. Das ist die Gewohnheit. Die Routine hm. im Idealfall ist immer das Gleiche.
0: Also Routine ist mehr der, der Handlungsablauf.
1: Ganz genau. Routine ist die Tätigkeit. Okay. Oder um es nicht zu, zu äh, sehr einzugrenzen, weil damit verlassen wir jetzt die Photoshop oder die Kreativebene ein klein wenig, die Routine ist, ist der Kanister, in dem alles stattfindet. Und die Routine gibt eben auch vor, wie die Dinge stattzufinden haben. Das ist die Routine. Die Routine ist das, an was du, was du immer optimierst, während du die Gewohnheit bildest. Das ist das Entscheidende. Und wie die, okay. die Stärke, wie die Dinge ineinander wirken. Du machst eine 90-minütige Photoshop-Session. Du hast gesagt, okay, jetzt, ich fange heute um 15 Uhr an und ich werde bis 16.30 Uhr mein telefon tun, meinen E-Mail-Client ausschalten, meine tür Bürotür zusperren und ich werde nur mich 90 Minuten auf Photoshop konzentrieren und dann was anderes machen. Dann hast du sozusagen dir mal gedanklich eine Routine geschaffen. Die findet jetzt einmal statt. Da könnten wir auch sagen, okay, es ist jetzt was Einmaliges. In Bezug auf die Gewohnheit hat das noch überhaupt keinen Wert, denn es ist vielleicht wie ein ganz hauchdünner Faden, den du jetzt hast. Und der Faden bringt nichts, weil der reißt sofort. Wenn du aber den folgenden, was weiß ich, Mittwoch wieder um 15 Uhr sagst, halt, es ist Mittwoch 15 Uhr, Telefon aus, Computer runterfahren oder äh, Mail-Client ausmachen, Tür zusperren, 90 Minuten Photoshop-Zeit, dann hast du zwei Fäden. Das machst du zwei Monate, dann hast du zehn Fäden. Und das Schöne an der Gewohnheit ist, dass du dann nicht mehr zehn einzelne Fäden hast, sondern dass die Fäden sich durch die Gewohnheit eben verweben und zu einer Schnur werden. Okay. Und eine Schnur ist schon deutlich stabiler als ein Faden. Und das ist es eben, was dann sozusagen, wodurch die Gewohnheit zur Routine wird. Äh, die, Entschuldigung, die Routine zur Gewohnheit wird, so meine ich. Und dann so stark wird. Ist das nachvollziehbar, schon? Ja, so wie du das jetzt erklärt hast, ist es mir klar geworden. Super, und nämlich das ist der Deal. Also... Und man muss nicht bei der Schnur aufhören, denn auch eine Schnur verwittert und reißt irgendwann, wenn man sie nicht pflegt. Im Idealfall wird ein Seil draus. Und wenn es mal ein Seil ist, dann muss sehr viel passieren, dass du die Gewohnheit wieder verlierst oder dass sich die Gewohnheit negativ ändert oder was auch immer. Der Schlüssel aber ist, dass du es schaffst, möglichst schnell eine Routine zu etablieren oder zu entwickeln, die immer gleich ist. Das ist der Deal. Und das mag vielleicht ein klein wenig trivial klingen, aber du gehst morgens Kaffee machen bei dir. Es ist eine absolute Routine. Die Handlung. Und jetzt, die Handlung. Und jetzt denkt jeder, naja, klar ist Kaffee machen eine absolute Routine. Es ist eine Routine und es ist eine Gewohnheit. Du stehst morgens auf, machst Kaffee. Es ist aber nicht trivial, denn wenn ich bei dir übernachte und du bei mir, dann gehen wir zur Kaffeemaschine und haben keine Ahnung, was los ist. Weil du hast vielleicht plötzlich eine Filterkaffeemaschine vor dir. Richtig. Ich habe plötzlich eine Siebträgerkaffeemaschine ja. vor mir, wo Bohnen rumliegen und nichts gemahlen ist. Dann stehen wir da und wissen nicht, was wir tun sollen. Dann haben wir zwar eine Gewohnheit, aber die Routine ist weg. Und die ah, Gewohnheit bringt uns okay. dann nichts, weil wir die Routine nicht abspielen können in ihr. Ah, Kaffee ist ein
0: gutes Beispiel. Ja. Also so ist es perfekt erklärt. Der Unterschied zwischen Gewohnheit und Routine. Und eben die, also mir geht es nur
1: darum, auch immer wieder klarzumachen, wie stark eine Routine ist. Und da finde ich, das Kaffeemaschinenbeispiel passt eigentlich ganz ja. gut, weil keiner denkt nach, wenn er sich Kaffee macht, was Richtig. klar ist. Weil man ist natürlich sozusagen, das meinte ich, die Routine ist immer gleich. Wenn du jeden Tag eine andere Kaffeemaschine hast, dann hast du zwar die Gewohnheit, morgens Kaffee zu trinken, es bringt dir aber nichts, weil du nichts, du wirst dadurch nicht besser, schneller. Du kannst nebenbei nichts anderes machen, nicht nachdenken. Das zerstört das gesamte Konstrukt.
0: Und wenn ich die Gewohnheit, nein, die Routine, ich versuche das auch noch zu sortieren in meinem Kopf, wenn ich die Routine drauf habe, kann ich die jederzeit abrufen. Das heißt, es muss jetzt nicht meine morgendliche kaffee -mach gewohnheit sein, sondern ich könnte das auch um 13 Uhr machen.
1: Natürlich. Der Trigger ist ja sozusagen der Trigger, der die Routine auslöst, ist das Verlangen nach Kaffee, letztendlich. Ja. Und dann ist keine Gewohnheit mehr gefragt. Es ist allerdings, wenn du... Kaffee ist was, womit wir uns etwas Gutes tun und was... Ähm, eine Tasse Kaffee mag, mögen die meisten sehr gerne, sowas macht Spaß. Aber gerade wenn es eben darum geht, denn im schlimmsten Fall könnte man ja auch sagen, Kaffee trinken ist eine negative Gewohnheit. Zu viel Koffein ist schlecht versorgen. So, wenn, wenn es aber gerade darum geht, eben für, für sein zukünftiges Ich eine positive Gewohnheit zu etablieren, die am ja meistens heißt, mein zukünftiges Ich hat einen Benefit davon, mein aktuelles Ich muss dafür arbeiten. Was ja eben bei Photoshop laden so ist, mein zukünftiges Ich freut sich in einem Jahr, wenn ich eine Routine habe, zweimal die Woche 90 Minuten Photoshop laden, dann kann ich es nämlich nach einem Jahr. Aber mein jetziges Ich muss einfach zweimal die Woche 90 Minuten arbeiten. Und da ist es dann schon etwas schwieriger und da ist es eben, da ist die Gewohnheit dann so wichtig. Da ist es dann so wichtig, einen immer gleichen Trigger zu haben und dann in der immer gleichen Situation an dem immer gleichen Ziel zu arbeiten. Dann kannst du die Routine auch immer wieder verbessern und modifizieren, keine Frage. Im Grund soll ja aber immer gleich sein. Und das Grundziel ist natürlich auch immer gleich. Photoshop lernen, 90 Minuten, mindestens einmal die Woche. Wenn du die Gewohnheit hast und es läuft gut, kannst du zweimal draus machen. Der Witz ist aber, neben dem Tun, habe ich festgestellt, oder um anders anzufangen, die, die, der Faden oder die Schnur, habe ich gesagt, wenn man nicht pflegt verwittert, Jetzt kannst du nicht permanent Photoshop arbeiten, du kannst aber oft dran denken. Und ich glaube, dass für das Etablieren sowohl einer Routine als auch das Einführen einer Gewohnheit ist, dran zu denken, woran man gerade arbeitet, fast so wichtig wie es zu tun. Ich glaube, wenn du dir auch immer wieder bewusst machst, Ah, Dienstagmorgen, mache ich meine Photoshop-Routine, was habe ich mir denn vorgenommen, was ich morgen alles erledigen möchte, okay, das mache ich, das mache ich, vielleicht schaffe ich das noch, dann hältst du sozusagen, dann ist es wie die Pflege von deinem, deiner Schnur und dann erhältst du die auch und wenn du dann mal zwei Wochen im Urlaub bist, wird die Schnur nicht dünner oder verliert. Da reißen keine einzelnen Fäden, weil du auch im Urlaub immer mal wieder daran denken kannst, hey, was habe ich letztes Mal gemacht, also dass sozusagen dieses, dieses Projekt für das du eine Routine hast, dass du in Gewohnheiten wiederholen möchtest, dass du es auch im Kopf immer wieder abspielst, um es gedanklich immer wieder frisch zu halten. Hat den, eben den großen Vorteil, dass du immer im Projekt bleibst und dass du während des Nicht-Daran-Arbeitens trotzdem noch Ideen entwickelst, was du besser machen könntest und besser abspeicherst, was du schon gemacht hast. Weil wenn du Dinge machst und liegst abends im Bett und denkst, ja, wow dieser Kniff, der ging so und so, das ging so und so. Oder bei Vokabeln oder bei Akkorden auf der Gitarre oder was auch immer. Das hilft dir zum Abspeichern. Denn wenn du dann nachts schläfst, geht es irgendeinen Lappen im Gehirn und weiß nicht, wie sie alle Ich glaube,
0: diese Dinge beeinflussen sich ja gegenseitig. Wenn du die Routine hast, die dann zur Gewohnheit wird, dann beschäftigt sich, glaube ich, dein Gehirn automatisch mit diesen Dingen. Etwas, das du immer wieder machst. Was ich sehr spannend finde an deiner, ich nenne es mal Theorie, du hast jetzt eine Sache nicht angesprochen, die aber für mich noch ganz wichtig ist. Und das ist die Idee des Fokus. Weil um jetzt, du siehst, ich kämpfe immer noch, sage ich jetzt Gewohnheit oder Routine. Ich sage, ich habe Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr meine, wir bleiben bei deinem Beispiel, Photoshop-Routine. Da ist es ja auch die Kunst in diesen zwei Stunden sich nicht ablenken zu lassen. Und ich denke für, oder das ist auch aus Gesprächen mit meinen Freunden, meiner Familie, für die meisten der größte Knackpunkt, es zu schaffen, sich zwei Stunden tatsächlich auf eine Sache zu fokussieren und den Rest der Welt auszublenden. Und ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, damit so eine Routine wirklich funktioniert und Früchte trägt, sich nicht ablecken. <lacht> hey, hör auf mich abzulecken. Ich habe den Hund, sowas kann durchaus vorkommen. Äh, Gott. Gott, ablenken natürlich, Entschuldigung. Die weil ich könnte ja theoretisch auch, wenn ich jetzt mal ganz wild rumspinne, du nimmst dir vor, ich lerne dieses Jahr Photoshop. Dann schreibst du es auf eine To-Do-Liste. Photoshop lernen. Wir wissen aber, dass das nicht funktioniert. Weil du hast eine To-Do-Liste, wenn du so vorgehst, die besteht aus 1000 Einzelaktionen, die keinen Zeitrahmen definieren, keine konkreten Handlungen, gar nichts. Ich denke aber, die meisten gehen das so an. Oh, ich möchte mal Photoshop lernen. Weißt du was, das mache ich dieses Jahr. Gut, aber das sind wir beim grundsätzlichen Problem. Ja, es ist aber für die meisten ist, glaube ich, das schon das grundsätzliche Problem. Ja, gute Idee. Ich schreibe es mir auf meine Liste, weil wir haben gelernt, To-Do-Listen sind wichtig, um nichts zu vergessen aber da muss dann tatsächlich mehr passieren.
1: Lass mich erst noch auf den Fokus kommen, den du angesprochen ja. hast, weil ich das auch super wichtig finde. Und natürlich, es ist, ein, es ist ein Einwand, der verständlich ist, wenn man sagt, pass auf, die Routine des Zähneputzens ist natürlich was anderes als die Routine des Photoshop-Lernens. Ist ja völlig klar, denn beim Zähneputzen geht es wirklich darum, einen am Ende dann doch verhältnismäßig einfachen Vorgang für einen motorisch normal begabten Menschen so zu automatisieren, dass er uns überhaupt keine Gedankenleistung mehr abfordert. Denn letztendlich ist es so. Ja. Das ist natürlich in der Routine, die du schaffst, um Photoshop zu lernen, nicht ganz der Fall, weil du dort ja sozusagen aktiv immer was verbessern und immer wieder was Neues machen möchtest. Und das Konstrukt der Routine, wie ich es dann eben gern sehe und wie es bei mir ebenso gut funktioniert, hat das einzige Ziel, was du angesprochen hast, nämlich alle Umstände so zu gestalten, dass ich mich in der Zeit, die ich mir vornehme für die Routine, perfekt fokussieren kann. Denn nur darum geht es. Also die Routine ist dann vielleicht eher sogar ein gedankliches Konstrukt. Und erst die Gewohnheit ist das Interessante, das ich daraus mache. Wenn ich mal die Gewohnheit habe, jede Woche jeden Abend Gitarre zu spielen, Viertelstunde oder Klavier oder irgendwas oder einmal die Woche Photoshop, dann ist es super und die Routine ist mir deshalb so wichtig, weil ich eben erreichen möchte, dass man ein festgelegtes Vorgehen hat, wie man alles vor man anfängt Photoshop zu lernen sich so perfekt äh, organisiert, dass man, wenn man dann anfängt Photoshop zu lernen, nicht mehr abgelenkt wird.
0: Ja, ja, ja. Laut dieser Theorie, und die finde ich immer brillanter, unterscheidet sich dann letztendlich Zähneputzen überhaupt nicht mehr von Photoshop-Lernen. Weil, denkt zurück, Zähneputzen ist ja nicht von Geburt an uns mitgegeben, dass das eine Routine ist. Wir mussten das lernen und mein Gott, haben wir dagegen angekämpft, abends Zähne zu putzen oder morgens. Das war ein Kampf über Jahre hinweg. Ich sehe das jetzt auch bei meinen Neffen und Nichten. Es ist ein Kampf, der aber immer geringer wird, weil irgendwann sind die Jungs und Mädels an dem Punkt, dass sie nicht mehr dagegen ankämpfen, weil es ist halt so. Ja? Und nicht mehr darüber nachdenken, ja klar, ich muss ins Bett, ich tue jetzt Zähne putzen, ob ich es mag oder nicht. Das ist Routine geworden. Mhm. Oder eine Gewohnheit. Das ist eine
1: Gewohnheit und die Routine macht es einem noch einfacher, weil man nicht mehr darüber nachdenken muss. Und
0: wenn du jetzt jede Woche Photoshop lernst oder Gitarre, äh, am Anfang kostet es dich sicherlich Überwindung. Weil jeder Anfang ist schwer. Und eigentlich käme auf Netflix jetzt gerade was Gutes, bla bla bla. Wenn man aber mal in diesem Flow drin ist, zu sagen, wir diskutieren nicht. Und mit wir meine ich, ich und ich. Wir diskutieren nicht miteinander. Wir machen das jetzt. Dann komme ich hoffentlich irgendwann auch an den Punkt, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke und nicht mit mir selber verhandle, dass es doch eigentlich schönere Dinge gäbe als jetzt in Anführungszeichen harte Arbeit zu tun. Und das
1: immer genau bei dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Wenn man es plant, und da unterscheidet es, also, und da ist wieder der Benefit dieses Routinenkonstrukts. Wenn man es plant zu tun, dann schreibt man es natürlich nicht auf die To-Do-Liste, sondern in den Kalender, ja. weil es dann ein Termin mit sich selbst ist. Und das Schöne ist, bei den meisten digitalen Kalender geht man einfach auf mehr Optionen und macht wöchentlich wiederholen. Genau. Und schwuppsdiwupps hast du jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr was nicht so wahnsinnig schwierig ist, einen Termin. Hättest du dort eine Besprechung, dann könnte es sein, dass du eineinhalb Stunden verdattelst mit etwas, was überhaupt nichts bringt. Wenn du es aber schaffst, diese eineinhalb Stunden nicht in einem Meeting, sondern fokussiert mit Photoshop zu verbringen, glaube ich, dass wenn man ein Jahr lang jeden Mittwoch 90 Minuten im Photoshop experimentiert, dass man dann vom Bildbearbeitungs Heller Dunklermacher zu einem richtig guten Photoshop, also jetzt kein Superprofi, klar, aber dass man das Programm dann richtig gut in einer vernünftigen Tiefe lernen kann. Und die Gewohnheit, es eben, du hast es gerade angesprochen, einen erleichtert, in die Sache einzusteigen und es einem erleichtert, die gesamten Begleitumstände so aus, möglichst auszublenden, dass die alle wie Zähne putzen werden, dass du deinen gesamten Fokus dann nur auf dich und das Programm. Und nichts, auf keine Begleitumstände, auf überhaupt gar
0: nichts. Ich habe den Begriff Fokus hier ins Spiel gebracht, weil ich diese Woche einen interessanten Artikel gelesen habe. Da ging es lustigerweise vor allem um das Thema keine Zeit, was ja echt gut passt zu diesem Podcast. Und der Autor hat dann eben geschrieben, dass das größte Problem der meisten Menschen ist, alle sagen, ich habe keine Zeit, weil sie überwältigt sind von Dingen, die sie zu tun haben und die auf ihrer To-Do-Liste stehen. Und natürlich, wie wir beide auch, das Credo ist, das stimmt nicht, dass wir keine Zeit haben, ähm, sondern das Problem ist, dass wir uns von anderen Dingen ablenken lassen. Dinge, die in diesem Moment schöner sind, attraktiver, befriedigender, als sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das ist die Hauptproblematik, dass wir manchmal, und da schließe ich uns beide denke ich schon ein, nicht wirklich vorwärts kommen ein bisschen rumdatteln hat auch nichts mit Prokrastination zu tun, sondern uns fehlt der Rahmen. Ich meine, den Rahmen gab es früher, das fand ich auch ein schönes Beispiel, da war vorgegeben, wann etwas im Fernsehen läuft. Da gab es keine Mediatheken, da gab es kein Streaming, da hast du dir die Zeit genommen, 28.15 Uhr ist Tatort, der dauert 90 Minuten, das ist ein Zeitblock, wenn ich den nutzen möchte. Heute ist es fließend. Kann ich gucken, wann ich will und das ist auch die große Problematik und der Weg tatsächlich daraus aus dieser Falle ist, sich einen Zeitpunkt im Kalender zu markieren, der für eine bestimmte Aufgabe vorgesehen ist. Und der ist dann aber auch nicht mehr verhandelbar. Das heißt, allein ein Wunsch oder eine Aufgabe auf einer To-Do-Liste bringt nichts, wenn du nicht sagst, wann ich diese Aufgaben abarbeite so wie wir haben auch schon drüber gesprochen über meinen wöchentlichen Sonntagvormittag Review da gucke ich mir an was diese Woche angefallen ist, was ich noch nicht erledigt habe, was ich machen möchte und versuche das dann aufzuteilen auf Zeiten in der Woche, die jetzt nicht durch externe Personen vorgegeben sind. Ja, wenn ein Kunde sagt, ich möchte mit dir am Montag von 9 bis 11 über ein Projekt sprechen, dann ist das blockiert und genauso blockiere ich dann bestimmte Zeiten, wo ich Dinge für mich mache. Und das muss nicht nur während der Arbeitszeit sein, sondern gerne auch von 20 bis 22 Uhr. Montag ist Photoshop-Tag. Ganz einfach. Ja, ganz <lacht> einfach. Das? Vor allem ganz einfach, wenn wir eigentlich wieder zur letzten Sendung zurückkehren und zu Dr. Fox. Zur vorletzten. Nochmal. Ich wollte schon sagen, du hast das jetzt geschafft, drei Wochen lang
1: nicht über Dr. Fox zu reden, obwohl genau. es um Dr. Fox gehen sollte. Richtig. Ja,
0: dann möchte ich ihn jetzt unbedingt nochmal
1: anschneiden am Ende dieser Sendung, ähm, denn Dr. Fox ähm, scheint es ja zu schaffen, sehr viele Dinge sehr konzentriert durchzuziehen. Mhm. Wir haben mal gesagt, sein Buch hat er nachts nur geschrieben von 3 bis 6 Uhr morgens. Was mich interessieren würde, ist, wenn man, er hat und wichtige, unterschiedliche Projekte die ganz unterschiedliche Themenbereiche anschneiden. Für ihn ist es auch sozusagen, mit seiner Frau Zeit zu verbringen und mit seinem Kind oder seinen Kindern Zeit zu verbringen, sind auch Projekte, die er einfach auch einplanen muss, weil sonst wird da nichts draus. Ja, genau. Klingt unromantisch, ist es aber nicht, weil dann wird wenigstens was draus. Und was mich interessieren würde, oder wo ich noch ein klein wenig hadere, ist nach wie vor, wie können wir, oder speziell, wie macht es zum Beispiel Dr. Fox, der ja sicher noch viele, viele andere Ideen im Kopf hat. Wie legt er sich darauf fest, was verfolgt er und was nicht?
0: Ähm, ja, dieses Thema hatten wir schon. Ja. Wir
1: hatten es schon. Und ich habe hab bei Dr. Fox darüber nachgedacht. Ich habe jetzt bei äh, unseren Arbeiten darüber nachgedacht. Und es ist eine Frage, die uns sicher auch noch oft beschäftigen wird. Aber ich finde find leider keine Antwort. Ich habe ein System versucht, dass ich mir gesagt habe, okay, such dir deine drei wichtigsten Nebenprojekte raus, abgesehen von meinem regulären Job. Und mach dir Notizen, wie viel Zeit du damit verbringst. Und das von den dreien, mit denen du am wenigsten Zeit verbringst, lässt du sein und konzentrierst dich nur auf die anderen beiden, weil das ist ein Indikator dafür, dass man nicht so wahnsinnig viel Bock drauf hat oder nicht so viel ja. Zeit investieren möchte. Aber auch das ist schwierig, denn alles hat so seine Zeit. Und manche Dinge musst du vielleicht auch mal einen Monat liegen lassen, dass Richtig. sie wieder weiter gedeihen können. Also der Titel unserer Show, keine Zeit, trifft es eigentlich schon leider sehr gut, denn es ist einfach bei vielen Dingen so, hätten wir nochmal zwei Stunden am Tag, die wir ja. voller Energie in was investieren könnten, hätte, hätte, wäre, ja, würden sollte. wir
0: dann tatsächlich diese zwei Stunden investieren? Selbstverständlich nicht, wir ja. würden
1: Moonfall anschauen.
0: Das ist eine Frage der Perspektive. Ja. Aber unterm Strich glaube ich, wenn wir jetzt Projekte suchen, die suchen wir ja nicht. Wir haben eine Idee, lesen was Spannendes, sehen was Spannendes und denken, damit möchte ich mich näher beschäftigen. Und das machst du vielleicht mal ein halbes Jahr und dann hast du all das Wissen oder dann hast du diese Neugier nach diesem Projekt quasi schon auch befriedigt. Bis zu dem Level reicht mir das, jetzt weiß ich alles über Thema XXY, zumindest so viel, wie es mir wert ist. Andere Dinge entwickeln sich dann eben. Die sind am Anfang vielleicht nicht so spannend, und dann fuchst du dich da rein und denkst, wow, da geht jetzt eine Tür auf, war mir vorher nicht so klar, aber ist interessant, das möchte ich jetzt auch noch sehen. Unterm Strich sollen wir das entspannt angehen. Wichtig ist nur, um diese ganze Show zusammenfassen, zusammenzufassen nochmal, Zeit ist da. Die Frage ist natürlich, wofür. Wenn wir jetzt überlegen, wir nehmen acht Stunden Schlaf, nehmen acht Stunden Arbeit, 16, bleibt noch 8, dann bin ich ganz großzügig, dann sage ich, dann nehme ich nochmal 4 weg für zur Arbeit pendeln, kochen, Wäsche machen. Und selbst wenn ich am Tag nur 2 Stunden wirkliche Freizeit habe, 3 Stunden, dann ist das ja schon ein Projekt. Was mache ich in diesen 2, 3 Stunden jeden Tag? Ich kann Fernsehen, mache ich sehr gerne. Aber ich kann in einer 7-Tage-Woche jeden Tag 2 bis 3 Stunden Dinge machen, die mir Spaß machen. Das ist jetzt so meine Definition von Projekt. Und dann ist die Kunst zu sagen, ich mache es jetzt wirklich. Ich lasse mich nicht ablenken. Also es ist möglich. Die Frage ist natürlich, es gibt auch einen Punkt, wo man sagt, ich habe mir jetzt zu viel aufgebürdet, definitiv. Aber ich denke, auch das wird sich sehr schnell klären, dass du die Dinge abwerfst, die dir nicht so viel Spaß machen. Oder
1: die dir nicht so, viel, so wichtig sind.
0: Denn er, ja, ja. er wollte ja nichts wegnehmen von seiner Freizeit,
1: sondern hat einfach weniger geschlafen, um so jeden Tag und drei stehen stehen und um drei aufzustehen und bis Gott sechs zu schreiben. Will. Das ist mir nämlich auch zu viel, aber ähm, es ist ein gutes Buch rausgekommen dabei. Das will ich abschließend nochmal sagen. Dritte Sendung <lacht> zu der 0,1% Joker Dr. Äh, Fox, Rüdiger Fox glaube ich, Dr. Rüdiger Fox hat dieses Buch geschrieben, kam bei einem kleinen Indie-Verlag raus, schon deshalb finde ich es auch sehr sympathisch. Ähm, sieht ungewöhnlich aus für ein Fachbuch aus dieser Ecke. Und was ich auch noch anmerken will, ähm, es hat einen sehr speziellen Umschlag. Es hat einen Schutzumschlag, es ist ein Softcover mit einem Schutzumschlag und der Schutzumschlag lässt sich abnehmen und ist ein großes Poster. Und auf diesem Poster stehen von Dr. Fox nochmal sozusagen die Joker-Avatare die man sich für das Spiel, das er Leben nennt, imaginär nehmen sollte. Da verrate ich jetzt nicht mehr, aber das ist wirklich interessant, weil hat man ein Problem, guckt man sich diese sieben oder acht Joker, die er vorgibt, an, nimmt sich dem, der einem für dieses Problem am besten gefallen würde, guckt sich an, wie der agieren würde und versucht ein klein wenig davon zu adaptieren, um das Problem mit dem Joker zu lösen.
0: Dann nehme ich den Weltzerstörungsjoker.
1: joker Es wird so gut. <lacht> Wollen wir eigentlich nicht gleich ins Kino gehen, jetzt im Anschluss. Roland emmerich vor. Ja? Wir brauchen so einen Schüttelstuhl, der bei jedem Knall wackelt.
0: Ach, es wird so gut, Mix, bis gleich. Bis gleich im Kino.